0: Ja, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich möchte euch alle ganz herzlich grüßen und begrüßen zur heutigen Versammlung. Möge der Herr uns wirklich segnen. Bevor wir die Versammlung beginnen, möchte ich nochmals bekannt geben, wie ich es das letzte Mal ja versprochen habe, nochmals bekannt geben, dass im kommenden Monat, im kommenden Monat, die Versammlung nicht am letzten Sonntag stattfinden wird, weil hier in Zürich im Volkshaus wird irgendetwas los sein, sondern sie findet bereits eine Woche früher statt. Eine Woche früher, das ist der 24. Mai. Es steht im Rundbrief, es steht im Internet und ich möchte es einfach nochmals, nochmals gesagt haben, dass wir alle daran denken, dass... Die, letzte, die nächste Versammlung im nächsten Monat am 24. Mai stattfinden wird. Dann möchte ich fragen, ich habe bereits die Anfrage bekommen, sind Geschwister unter uns, die sich taufen lassen möchten? Von zwei weiß ich es, aber gibt es vielleicht noch mehr? Sind alle biblisch getauft? Dann ist gut, ich werde schauen, dass die zwei zu ihrer Taufe kommen, aber vielleicht eher dann in einem anderen Rahmen. Wir wollen jetzt diese Versammlung beginnen, indem wir als erstes Lied Nummer 638 singen. Lied 638. Ich brauche dich, geliebter Herr. Ich brauche deine heilige Kraft.
1: Ich brauche dich, ich geliebter Herr, ich brauche deine heilige Kraft, ich brauche dich mehr und mehr, weil sie ja alles in mir schafft. Ich brauche dich, ja, ich brauche dich, Herr, ich brauche ich täglich Bär und Bär In dunkler Nacht Im Sonnenschein Sollst du mein Freund Und Führer sein Ich brauch dich Wenn der Tag erwacht Und wenn ich spät Die Sonne neigt Ich brauch dich In der dunklen Nacht Ich dich täglich mehr und mehr. In dunklen Nacht im Sonnenschein, sollst du mein Freund und Führer sein. Ich brauche deine Liebe, ich brauche Deine Stimme schaut. ich brauch dich ja, ich brauch dich her, ich brauch dich täglich mehr und mehr. In, in dunkler Nacht im Sonnenschein sollst du mein Freund und Führer sein. Ich brauch dich, wo ich gehe und stehe. Ich brauche deines Kreuzes Wort. Ich brauch dich in der Erde wie und in der Herrlichkeit deines dort. Ich brauch dich ja, ich brauch dich Herr, ich brauch dich Schön,
0: sollst du mein und sein. Amen. Wenn wir hier in der dritten Strophe am Anfang gesungen haben, ich brauche deiner Liebe Macht, ich brauche deiner Gnade Halt, ich brauch's, dass mir dein Antlitz lacht, dass mir deine Stimme schallt, dann ist, können wir nur Amen sagen, denn ohne seine Gnade und ohne seine göttliche Liebe und die Macht der göttlichen Liebe vermögen wir nichts. Aber in ihm, in ihm vermögen wir alles. Und darum muss das wirklich auch unser Gebet sein. Ich brauche deiner Liebe Macht. Ich brauche deiner Gnade halt. Möge der Herr das heute Nachmittag in uns bewirken. Als zweites Lied singen wir noch 701. 701. Nimm du mich ganz hin. Auch das soll unser Gebet heute sein.
1: Nimm du mich ganz hin, O oh Gottes Sohn. Du bist der Töpfer, ich bin der Tod. Mach aus mir etwas nach deinem Sinn, während ich wahre, nimm mich ganz hin. Nimm du mich ganz hin, o oh Gottes Sohn, prüfe, erforsch mich am Gnadenton. Weißer den Schnee, Herr, wasche mich rein, dass ich dein eigen ewig mag sein. Nimm du mich ganz hin, oh Gottes Sohn, wie ein Meister jetzt in mir wohnt. Sei in dem Herzen König allein, lass alle sehen, dass ich ganz
0: dein. Amen. Am Anfang nimm du mich ganz hin, o oh Gottes Sohn. Das ist unser Gebet, das möge euch auch heute Nachmittag an uns vollziehen, dass wir ganz in seine Gegenwart kommen können. Aber der letzte Vers, der letzte Teil, lass alle sehen, dass ich ganz dein. Und damit kommen wir zum Wort, wo geschrieben steht, nicht nur Hörer, sondern auch Täter. Man soll an uns sehen, wie Paulus es sagt, wir sollen geschriebene Briefe sein. Und das ist das, was wichtig ist dass alle sehen können, dass wir Gott gehören. Bevor ich das Einleitungswort lese, möchte ich noch herzliche Grüße abgeben von vielen Geschwistern aus Chile. Ich hatte das Vorrecht, diesen Monat dort zu sein. Und ich muss euch sagen, ich habe etwas ganz, ganz Gewaltiges erlebt. Nicht nur, dass wir innige Gemeinschaft hatten, nicht nur, dass die Geschwister sich sehnen, Gemeinschaft zu haben, auch mit hier, denn ich bin überzeugt, viele von unseren Geschwistern hören und sehen jetzt mit und ich möchte auch alle, die es online geschalten sind, herzlich begrüßen. Nein, ich habe es erlebt, dass diese Geschwister in gewissen Dingen in großer Not sind und Manchmal in einer Not, wo man sagen müsste, es gibt weder ein noch aus. Aber ich habe es selbst erlebt, mit eigenen Augen gesehen, mit eigenen Ohren gehört. In dieser tiefsten Not, das Geschrei zum Herrn. Und der Herr hat tatsächlich Gewaltiges an ihnen getan. Und das ist das, was ich als Zeugnis abgeben möchte. Wenn wir wirklich in einer Not sind, die wirklich eine Not ist, dann dürfen wir auch die Gegenwart Gottes in einer gewaltigen Art und Weise verspüren. Ich möchte aus Zweiten Petrus, Kapitel 1 lesen. 2. Petrus, Kapitel 1. Ich lese hier ein paar Verse. Erst 2. Petrus, Kapitel 1. Ich lese von Vers 16 an. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln nachgegangen, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus verkündigten, sondern wir sind Augenzeugen seiner wunderbaren Herrlichkeit gewesen. Denn von Gott, dem Vater, hat er Ehre und Verherrlichung empfangen, als von der hocherhabenen Herrlichkeit jener Zuruf an ihn erging, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Diesen Ruf haben wir ja vom Himmel her erschallen hören, als wir mit ihm auf dem heiligen Berge waren. Und umso fester steht uns nun das prophetische Wort, das wir besitzen, und ihr tut wohl, auf dieses Acht zu geben, als auf ein Licht, das an jedem dunklen Orte scheint, bis der volle Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Dabei müsst ihr euch vor allem darüber klar sein, dass keine Weissagung der Schrift eine eigenmächtige Deutung zulässt. Denn noch niemals ist eine Weissagung durch menschlichen Willen ergangen, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben Menschen von Gott aus geredet. Soweit dieses teure und heilige Wort. Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir hier lesen in Vers 16, denn wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln nachgegangen, dann dürfen wir wirklich mit sagen, es ist so. Wir sind nicht irgendeiner Lehre aufgesessen, wir glauben nicht irgendeine Deutung, wie es hier am Schluss heißt, denn keine Deutung darf im Worte Gottes sein, sondern nur vom Heiligen Geist geredet, haben Menschen von Gott aus geredet. Und ich denke, wir alle sind noch der Überzeugung, dass das, was wir hören heute, nicht Menschenwort ist, sondern es ist wirklich Gottes Wort. Ich möchte diesen einen Gedanken hervorheben auch, der letzte Teil von Vers 16, sondern wir sind Augenzeugen seiner wunderbaren Herrlichkeit gewesen. Es ist doch das Größte, dass wir nicht nur mithören können, sondern dass wir auch selbst erleben dürfen, was Gott in unserer Mitte tut, was Gott an den Menschen tut und sein Wort wirklich bestätigt. Ich möchte dazu nur einen Vers noch aus dem Markus-Evangelium lesen, Markus Kapitel 16, Vers 19 und 20, die letzten beiden Verse. Nachdem nun der Herr Jesus zu ihnen geredet hatte, wurde er in den Himmel emporgehoben und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten überall, wobei der Herr mitwirkte und das Wort durch Zeichen bestätigte, die dabei geschahen. Hier steht ganz klar, und ich lasse es so stehen, weil es hier so steht. Sie aber zogen aus und predigten überall. Aber ich tue der Bibel keine Gewalt an, wenn ich sage, dass auch wir, die nicht unbedingt predigen, aber hören und glauben, wenn wir das Wort, die Botschaft so glauben, wie sie uns gepredigt wird, liebe Brüder und Schwestern, dann dürfen auch wir Zeugen sein der Zeichen, die Gott in unserer Mitte und an uns tun kann. Und diese Versammlung möge auch heute Nachmittag dazu dienen, dass wir Gottes Wort in einer solch gewaltigen Art und Weise zu hören bekommen, dass es uns anspricht, dass wir ein Teil des Wortes werden können und dass auch dadurch Gottes Verheißungen an uns, in uns und durch uns verwirklicht werden können. Und wir stehen es dazu auf und bitten um dieses Geschenk. O treuer Vater im Himmel, wir danken dir für diese Stunde, in der wir jetzt wieder vor deinem heiligen Angesicht versammelt sind. Wir danken dir für dein Reden, wir danken dir für deine Botschaft, wir danken dir für deine Gnade, Herr, wir danken dir einfach für alles, was du uns in dieser Zeit schenkst. Aber, Herr, wie schon erwähnt, lass uns nicht nur Zuhörer sein. Hilf uns, Herr, dass dein Wort in uns zu einer Realität werden kann, dass wir nicht nur davon hören, sondern dass wir ein Teil der Verwirklichung deines Planes werden können. Darum bitte ich dich, Herr, du mögest alles von uns nehmen, was uns hindert, näher zu dir zu kommen. Segne uns jetzt aus dem Reichtum deiner Gnade. Hilf uns, dass wir Gefäße sein können zu deiner Ehre, die leer sind von allem Menschlichen, aber jetzt gefüllt werden durch deinen Geist. Ich danke dir, Herr, dass du auch mit unserem Bruder bist, der jetzt das Wort bringt. Herr, wir wissen, dass es nicht sein Wort ist, aber wir danken dir, dass du ihn gesandt hast in alle Länder, in alle Städte, auch nach Zürich, um deinen Plan, um dein Wort zu erkennen. Herr, hilf uns, dass wir dein Wort in richtiger Art und Weise aufnehmen und segne alles, was jetzt in diesem Saal von uns vor sich geht. Herr, segne die ganze Versammlung. Segne alle, die jetzt zuhören. Segne auf der ganzen Welt. Ich danke dir dafür. Herr, wir sind bewegt, ob solcher gewaltiger Gegenwart Hilf uns, dass wir wirklich darin erfunden werden. Wir loben und preisen dich und geben dir allein die Ehre. Im Namen Jesu Christi. Halleluja. Amen. Amen.
2: Singen wir Gnade, Gnade.
3: Gnade, Gnade. Anstatt gerichtlich so zu leben und holt Gnade, Gnade, Gnade viel größer als meine
4: Schuld.
2: Glaube nur, glaube nur, glaube nur.
3: Glaube nur, alles ist möglich, oh Glauben nur, Glauben nur, Glauben nur, alles ist möglich. Jesus ist hier. Jesus ist hier. Jesus ist hier. Alles ist möglich, weil Jesus ist hier. Und
2: noch du bist würdig. Du bist würdig.
3: Du. Du bist würdig, du bist würdig, du bist würdig, o oh Herr. Hinzunehmen, Preis und Hehl, Ruhm und Anbet. Du ist für dich, oh Herr. Glory, wie Halleluja, Glory, Hallelujah. Halleluja. Glory, glory, Halleluja, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. seine Wahrheit schreit
2: Amen, Amen. Ihr mögt euch setzen. Auch ich möchte alle herzlich willkommen heißen in dem teuren Namen unseres Herrn. Wir haben die Grüße aus Chile dankbar angenommen. Und auch wir grüßen nochmals von hier aus sehr, sehr herzlich. Unsere teuren Geschwister dort sind wirklich, was die Erfahrung betrifft, die sie gemacht haben, einmalig, sonst bedurfte es immer einer gewissen Zeit und dort geschah es tatsächlich von Gott gewirkt, kein Mensch brauchte nachzuhelfen und so sind wir dem Herrn sehr, sehr dankbar für das, was er dort getan hat, ja in ganz Südamerika, ja auf der ganzen Welt getan hat. Uns bleibt wirklich nur eines übrig und das ist dem Herrn, unserem Gott zu danken für das, was er gegenwärtig, auf Erden tut. Amen. Und daran sind wir einfach interessiert. Wir möchten Anteil an dem haben, was Gott verheißen hat und was er tut. Nun mit Blick auf die reich gesegnete Israelreise, die wir vom 6. bis 16. April hatten, möchte ich nur ganz kurz eingehen. Es war eine der schönsten Reisen. Fünf ließen sich im Jordan taufen und wir hatten abends reich gesegnete Andarten, und das führte dazu, dass an einem Abend auch unser Bruder Zwicka, ein wahrer Israelit, in dem kein Falsch ist, nach vorne kam und sagte, Bruder Frank, ich möchte von dir gesegnet werden. Und meine Antwort war, dich wird Gott segnen. Das haben wir dann Getan. Ich habe die Hände aufgelegt, habe gebetet, aber Gott hat gesegnet. Es sind Tränen geflossen. Gott war wirklich gegenwärtig. Insgesamt haben wohl 15 Personen an einem Abend für sich beten lassen. Es war wirklich. Spontan und man konnte das Wirken des Geistes Gottes spüren und miterleben. Dann hatten wir, um es ganz kurz zu fassen, ja das ganze Land besichtigt, sind durch den Sinai gefahren, durch die Wüste Zinn gefahren, bis zum Roten Meer. Und es ist in der Tat jedes Mal erhaben, wenn man da steht, wo übernatürliches auf Erden geschah, wo man die Bibelstellen lesen kann, wie Gott die Mose gebot, hebe deinen Stab über das Meer, und dann teilte Gott das Meer und das Volk Israel ging trockenen Fußes durch das Rote Meer hindurch. Und als die Feinde, die Ägypter, ihnen nacheilen wollten, ja, dann geschah es, als alle Wagen und Reiter des Pharaos im Meer waren, fielen die Wände ein, und haben das ganze ägyptische Heer begraben. Und Miriam hat auf der anderen Seite die Handpauke genommen und hat prophetisch gesungen und Gott gedankt für das, was er getan hat. Auch an all den anderen Städten haben wir uns neu vor Augen geführt, was an übernatürlichem Wirken Gottes auf Erden geschehen ist, bis hin zu dem großen Versöhnungstage unseres Gottes mit der Menschheit am Kreuz auf Golgatha, auf dem Hügel Golgatha. Wir waren in Gethsemane, waren auf dem Ölberg, haben auch den Leidensweg nachempfunden und dann, wie schon gesagt, der Höhepunkt bei einer Israelreise ist immer die Grabstätte und der Garten. Und da hatten wir zwei Andertin, eine mit Blick zum Hügel Golgatha und die andere nachdem wir das leere Grab besichtigt hatten. Gott sei Dank für die vollbrachte Erlösung. Gott sei Dank für das Blut des Lammes, durch das wir erlöst wurden. Gott sei Dank für den großen Versöhnungstag, den Gott uns geschenkt hat und das Wort in Erfüllung gegangen ist. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selbst. Der nächste Gedanke war, als ich Bruder Zwicker fragte, aus wie vielen Ländern denn nun die Juden heimgekommen waren oder sind, sagte er aus 144 Ländern ist das Volk Gottes in das Land der Verheißung zurückgekehrt und das doch mit dem einen Verlangen, das Wort der Verheißung erfüllt zu sehen. Im Land der Verheißung das Wort der Verheißung erfüllt zu sehen. Wir dachten besonders an die Schriftstelle im Hesekiel 36 von Vers 24. Wir gehen gleich weiter zu den anderen Bibelstellen. Hesekiel 36 von Vers 24. Ich will euch also aus den heiden herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land zurückbringen. Dann will ich reines Wasser über euch sprengen, damit ihr rein werdet von all euren Befleckungen und von all eurem Götzendienst will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz verleihen und euch einen neuen Geist eingeben. Das steinene Herz will ich aus eurer Brust herausnehmen und euch dafür ein Herz von Fleisch verleihen. Dann kommt der Höhepunkt, ich will meinen Geist in euer Inneres hineingeben und will solche Leute aus euch machen, die nach meinen Satzungen wandeln und meine Weisungen beobachten und tatsächlich ausführen und tatsächlich ausführen. Dann kommt die nächste Verheißung, dann sollt ihr wohnen bleiben in dem Lande, das ich euren Vätern gegeben habe. Ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Amen. Wir haben es im letzten Rundbrief geschrieben. Durch Glauben und Gehorsam kam Israel in den Besitz des verheißenen Landes. Durch Unglauben und Ungehorsam begann diese weite Strecke, diese weite Strecke, geirrt und verirrt in allen Ländern der Erde, weil sie den Tag, den größten Tag der göttlichen Gnadenheimsuchung nicht erkannt haben. Doch so hat es Gott gefügt, dass in der Zwischenzeit die Gemeinde aus den Nationen herausgerufen wird und Gott hat mit Israel begonnen und Gott wird mit Israel enden. Am Ende wird alles gut sein und kein Mensch wird sich beim Herrn beklagen. Im Markus-Evangelium haben wir auch die Endzeit beschrieben und ich möchte nur ganz kurz darauf eingehen und vielleicht schon jetzt betonen, wie groß es mir geworden ist und uns allen werden sollte, dass Gott in unserer Zeit so viel Gnade geschenkt hat, dass auch wir glauben dürfen, wie die Schrift sagt, Amen. und nicht mehr irgendwelchen Deutungen nachlaufen. Und ihr wisst ja, ich kenne mich im Reiche Gottes doch ein wenig aus. Seit 1949 sind ja schließlich 60 Jahre vergangen, wo man vieles miterlebt, gehört und gesehen hat. Auch all die verschiedenen Deutungen, die bekannte Männer gegeben haben, auch was die biblische Prophetie betrifft, und dann stellen wir dankbar fest, dass Gott einen Propheten verheißen hat und dann gesandt hat, um uns in den prophetischen Teil einzuführen, nicht Deutung, sondern Offenbarung aus Gnaden zu schenken. Ich will auch darauf nicht näher eingehen, aber es wird einfach weitergedeutet, aber nicht in unserer Mitte. In unserer Mitte gilt das prophetische Wort, wie es auch eben in der Einleitung vorgelesen wurde. Und die biblische Weissagung gestattet einfach keine eigenmächtige Deutung, wirklich keine einzige. Die biblische Prophetie muss in der Erfüllung beobachtet werden und daran erkennen wir, dass Gott Heilsgeschichte macht und dass sich erfüllt, was er zugesagt hat. Hier im Markus-Evangelium, dem 13. Kapitel, lesen wir von Vers 27, Markus 13, von Vers 27. Und dann wird er die Engel aussenden und seine Auserwählten von den vier Windrichtungen her versammeln, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Dann kommt der Vergleich mit dem Feigenbaum, wie er schon in Hosea, dem neunten Kapitel, dem zehnten Vers geschrieben steht. Vom Feigenbaum aber mögt ihr das Gleichnis lernen, sobald seine Zweige saftig werden und Blätter hervorsprossen, so erkennet ihr daran, dass der Sommer nahe ist. Und dann kommt, wie wir es in jüngster Zeit immer wieder betont haben, Vers 29, ebenso auch ihr, wenn ihr dies alles eintreten seht, so erkennet daran, dass es nahe vor, der Tür steht. Auch das haben wir im Einleitungswort mitgelesen. Wir sind Augenzeugen dessen gewesen, was geschehen ist. Wir sind mit ihm auf dem heiligen Berge gewesen. Wir haben diese Stimme vom Himmel erschallen hören. Wir waren dabei, als Übernatürliches geschah. Wir waren dabei, als Kranke gesund wurden, dabei, als Tote auferweckt wurden, dabei, als Tausende gespeist wurden. Wir waren immer dabei. Wir waren auf dem Verklärungsberge mit unserem Herrn. Und Heiland, wir haben es erlebt, gesehen und gehört. Brüder und Schwestern, das Gleiche dürfen wir doch jetzt bezeugen. Wir haben ja nicht nur das prophetische Wort. Wir sehen doch die Erfüllung. Wir sehen doch die Erfüllung der biblischen Prophetie. Und wir haben in diesen Tagen die Stimme des Herrn gehört, die Stimme des Wortes gehört und können Gott nur danken für das, was er schon getan hat und auch gegenwärtig tut. In Vers 33 lesen wir dann, Haltet die Augen offen, haltet die Augen offen, Seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Zeitpunkt da ist. Ihr seht, dass sich die Prophetie erfüllt. Wann aber der genaue Zeitpunkt da ist, wo die Posaune erschallen und die Wiederkunft des Herrn stattfinden wird, das weiß niemand Tag und Stunde Weiß niemand, doch unser Herr spricht uns alle an in Lukas 21 und sagt noch einmal, wenn ihr seht, dass das alles geschieht, so hebet eure Häupter empor, denn ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Haltet die Augen offen. Seht die Erfüllung der biblischen Prophetie auch insgesamt, nicht nur an Israel, aber darauf gehen wir auch nicht näher ein. Denken wir an Daniel 2, an Daniel 7, wie der Mann Gottes damals die Endzeit gesehen hat, wie er die vier Weltreiche gesehen hat. Und besonders das letzte Weltreich gesehen hat, dass die ganze Erde zermalmen und zertreten wird und Macht ausüben wird. Nachzulesen in Daniel 2, Vers 40. Nachzulesen in Daniel 2, Vers 44. Nachzulesen in Daniel 7, Vers 23. Man kann diese Bibel nachlesen und dann die Brücke zu Offenbarung 17 und 18 schlagen und dann genau die Beschreibung vor Augen haben, wo das vierte Weltreich, das letzte Weltreich den Sitz haben wird. Und dann erfahren wir sogar, wer die Herrschaft über die Könige der Erde haben wird. Und jetzt kommen wir in diesem Fall zu dem besonderen Punkt. Alle haben gedeutet, auch wenn wir daran denken, ich will nicht persönlich werden, aber besonders der Mann aus den Niederlanden, der hier in der Schweiz seinen Hauptsitz hatte, was hat er alles für Deutungen im Laufe der Jahre gegeben bis hin zum Mahlzeichen des Tieres und das reden konnte, ja. Und als der Fernseher aufkam, dann kam die Deutung, das ist das Bild, das reden kann, es sind einfach unmögliche Dinge gedeutet worden im Laufe All der Jahre wirklich unmögliche Deutungen sind gegeben worden. Und dann denken wir an die Gnade, die Gott uns geschenkt hat, den Dienst Bruder Brennhems anzunehmen, die Einführung in die biblische Prophetie aus Gnaden zu bekommen. Ich weiß nicht, wie ihr das einschätzt. Für mich bedeutet es alles. Amen. Gott hat ja nicht nur einen Propheten verheißen, er hat ihn gesandt. Und ich dachte da an folgende Zusammenhänge. Im zweiten Mose, im dritten Kapitel von Vers 13 bis 15 spricht Gott zu Mose und Mose zu Gott und fragt, wer hat mich gesandt, was soll ich, den Leuten sagen, wenn ich gefragt werde. Und dann kam die Antwort, wir haben sie hier vor uns, Zweiten Mose, im dritten Kapitel von Vers 13, da sagte Mose zu Gott, wenn ich nun aber zu den Israeliten komme und ihnen sage... Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Und wenn sie mich dann fragen, wie heißt er denn? Was soll ich ihnen sagen? Mose war sich dessen bewusst, dass es nicht genügt, einfach zu sagen, Gott hat mich gesandt. Er hat Gott persönlich gekannt. Seinen Namen geoffenbart bekommen, wie wir es dann lesen können. Gott hatte sich dem Abraham, Isaac und Jakob als der allmächtige Gott geoffenbart, aber mit seinem Namen Elohim Jahwe hatte er sich noch nicht geoffenbart. Und jetzt die Frage, wie heißt der Gott, der mich sendet? Und Gott gab ihm die Antwort, sage ihnen, der ich bin. Und er bleibt, der ich bin, durch alle Zeiten hindurch und auch bis in Ewigkeit. In Jesaja, dem sechsten Kapitel, im achten Vers, lesen wir von dem gewaltigen Erlebnis, das der Prophet hatte. Er sah Gott, den Herrn, auf dem Thron. Er sah die himmlischen heerscharen zu rechten und zu linken und dann lesen wir in Vers 8 von der Sendung, die er bekommen hat. Brüder und Schwestern, es geht heute nur noch darum zu erkennen, ob in unserer Zeit die biblische Prophetie auch darin Erfüllung gefunden hat, dass Gott, vor dem großen und schrecklichen Tag des Herrn einen Propheten gesandt hat, der uns die letzte Botschaft brachte und damit verbunden, dass diese Botschaft dem zweiten Kommen Christi vorausgehen wird. Es ist für mich einfach sehr, sehr wichtig, dass der Engel des Herrn Bruder Brenhemm am 7. Mai 46 gesagt hat wie Mose zwei Zeichen gegeben wurden so werden auch dir zwei Zeichen gegeben werden eine sendung die gott auf übernatürliche weise bestätigt hat Und Freunde wir kommen dann tatsächlich zu diesem Punkt lesen wir es hier im Propheten Jesaja, im Propheten Jesaja Kapitel 6, Vers 8. Darauf hörte ich die Stimme des Allherrn sagen, wen soll ich senden und wer wird unser Bote sein? Ich antwortete, hier bin ich, sende mich. Was bleibt einem Manne anderes übrig, als der göttlichen Berufung zu folgen, die Sendung anzunehmen und sich auf den Weg zu machen, um die göttliche Botschaft zu bringen? Dann denken wir an das Wort unseres Herrn, auch in der Apostelgeschichte, an Paulus gerichtet, Apostelgeschichte Kapitel 22, Vers 21. Wir alle kennen die Bekehrungsgeschichte des Apostels Paulus, aber damit war doch nicht nur ein persönliches Heilserlebnis verbunden, sondern mit der göttlichen Berufung und Sendung war die Heilsgeschichte Gottes verknüpft, ja, sie war damit verbunden. Apostelgeschichte, Kapitel 22, Vers 21. Doch er antwortete mir, mache dich auf den Weg, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Also eine Sendung. Sagen wir es heute in Demut, aber mit Bestimmtheit. Als Bruder Brenhim am 11. Juni 1933 gegen 14 Uhr nachmittags aus der übernatürlichen Lichtwolke zugerufen wurde, so wie Johannes der Täufer dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wirst du mit einer Botschaft gesandt, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen wird. Ich glaube es. Ich glaube es aus voller Überzeugung. Nicht nur, weil ich auch Augenzeugen gesehen Ich habe Augenzeugen gesehen. Ostern 1966 anlässlich der Beerdigung Bruder-Brenhems habe ich Augenzeugen gesehen, die 1933 dabei waren, als es geschah. Also nicht irgendwo in einem abgelegenen Winkel, sondern ganz offen bei einer Taufhandlung, in der etwa 300 getauft werden sollten und etwa 4000 Menschen am Ufer des Ohio-Flusses standen und alle, ohne Ausnahme, alle haben das übernatürliche Licht gesehen, als dann die Stimme an Bruder Brenham gerichtet wurde. Doch damit ist es ja noch nicht getan, denn die, gesamte, die gesamten Worte, wenn man sie zusammenfassen möchte, lauten ja, dass die Botschaft, und Bruder Brenem hat es ja auch betont, nicht du, sondern die Botschaft Amen. wird dem Zweiten Kommen Christi vorausgehen. Und Brüder und Schwestern, wir vertun eure Zeit nicht. Glaubt es mir, die göttliche Botschaft, die Gott gegeben hat, die tragen wir tatsächlich, in alle Welt hinaus und in alle Länder hinein. Es ist der letzte Ruf, der jetzt an die Gemeinde, aus den Nationen ergeht. Und so wie Israel aus allen Völkern gesammelt wird, so wird die Brautgemeinde aus allen Völkern, Sprachen und Nationen heraus Gerufen. Und dann haben wir im zweiten Korinther, im dritten Kapitel, die Aussage des Apostels Paulus, dass Gott uns die Kraft verleiht, die stammt nicht von uns, die kommt immer von Gott. Jeder Dienst, jede Berufung, jede Sendung muss und hat ihren Ursprung in Gott dem Herrn, dessen Heilsplan zur Ausführung kommen muss. Und wir dürfen es aus Gnaden miterleben. Erstens im zweiten Korintherbrief, dem dritten Kapitel, hier lesen wir von Vers 6, er ist es auch, der uns tüchtig gemacht hat, zu dienen des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet. Der Geist aber macht lebendig. Und dann kommt die Einführung, auch mit Bezug auf Israel, die Gesetzgebung und was Mose getan hat, dass er eine Decke, auf sein Angesicht legte, und dann lesen wir von Vers 11, denn wenn das Vergängliche Herrlichkeit besitzt, so muss das Bleibende in einer noch weit größeren Herrlichkeit dastehen. Wir haben es mit dem Bleibenden zu tun. Es wird keine Decke mehr Hingetan, Die Decke ist weggenommen worden. Und gehen wir zur Offenbarung eins. Offenbarung Jesu Christi. Die Verhüllung, die Decke ist weggenommen worden. Und hier steht dann in Vers 13 geschrieben, Und machen es nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Gesicht legte, damit die Israeliten nicht das Ende des verschwindenden Glanzes wahrnehmen konnten. Jetzt kommt's. Indessen ihr geistliches Denken ist verhärtet worden, denn bis auf den heutigen Tag ist dieselbe Decke immer noch da. Wenn die Schriften des alten Bundes vorgelesen werden und wird nicht abgetan, weil sie nur in Christus weggenommen wird. Es nützt nicht, wenn wir die Schriften des alten Testaments nur lesen. Die Offenbarung Jesu Christi muss einfach dazukommen. Die gehört dazu. Und wir haben es jetzt auch an der Klagemauer ganz neu erlebt. Und wir haben auch dabei geweint. Wenn man sieht, wie besonders auch die orthodoxen Juden in voller Hingabe mit Leib und Seele beten und nochmals beten, in der Tora lesen oder auch im Talmud was immer gelesen wird. Und dann der Schmerz, die Decke, die Decke ist noch über ihnen. Aber sind wir ehrlich, ist dieselbe Decke nicht über allen Gläubigen in allen Gemeinden? Wird die Decke nicht allein in Jesus Christus, unserem Herrn, weggenommen? Amen. Das kann sich keiner geben. Das muss uns von Gott geschenkt werden. Und deshalb ist alles auf Offenbarung gegründet. Offenbarung Jesu Christi, die Gott seinem Knechte Johannes gegeben hat, damit allen Knechten Gottes dieselbe Offenbarung weitergegeben werden kann. Das Gleiche trifft wirklich auf Paulus zu, das Gleiche trifft auf Bruder Brenhim zu. Sie sind Männer Gottes, die in, den, in das Haus Gottes, in den Dienst Gottes direkt gestellt wurden und für uns in dieser Zeit ganz besonders wichtig, auf das zu hören, wirklich genau zu hören, was der Geist, den Gemeinden jetzt zu sagen hat und im Glaubensgehorsam erfunden zu werden. Wir haben es ja im letzten Rundbrief auch betont, wenn eine Braut sich auf den Hochzeitstag zubereitet, dann geht es ganz zum Schluss wirklich nicht mehr um das, was Leute sagen oder nicht sagen, sondern darum im Gewand ja, ohne Flecken, ohne Runzeln dem Bräutigam zu begegnen und das ist die Situation, in der wir uns jetzt befinden. Und dazu können wir direkt aus dem zweiten Korinther lesen, aus dem fünften und dann aus dem sechsten Kapitel. Zuerst 2. Korinther, 5. Kapitel von Vers 14. Hier steht geschrieben, Denn die Liebe Christi drängt uns, weil wir uns von der Überzeugung leiten lassen, einer ist für alle gestorben, folglich sind sie alle gestorben. Und dann kommt... Vers 15, und er ist darum für alle gestorben, damit die, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt geworden ist. Also nicht nur gläubig sein, sondern mit Christus gekreuzigt, mit ihm gestorben, mit ihm begraben, mit ihm zu einem neuen Leben auferstanden, damit so der Wille Gottes aus Gnaden geschehen kann. Das nehmen wir so von Gott auf und an. Und dann kommt... Der bekannte Text im sechsten Kapitel, 2. Korinther, 6. Kapitel, wir alle kennen diesen Text sehr gut, Vers 16, wie verträgt sich der Tempel Gottes mit den Götzen? Wir sind ja doch der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich werde... Unter ihnen wandeln, äh, wohnen und wandeln und will ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein. Das war die ursprüngliche Absicht Gottes mit dem Volke Israel. Ich werde unter euch wohnen, wandeln, werde euer Gott sein. Aber bitte, bitte. Haltet mein Wort, meine Gebote, was ich euch mit auf den Weg gebe, das beachtet im Glauben und im Gehorsam. Leider ist es dann anders gekommen. Und wie war es mit der neutestamentlichen Gemeinde? Dieser herrliche Anfang, der glorreiche Anfang, Ausgießung des Heiligen Geistes alle gläubig gewordenen, ein Herz und eine Seele. Ja und dann, nach dieser kurzen, segensreichen Zeit, kamen fremde Lehren, falsche Brüder, alles hielt wieder Einzug. Und wie unser Herr im Matthäus-Evangelium 13 gesagt hat, zuerst sät der gute Sämann, den guten Samen und dann kommt alles andere hinterher. Dem Wort werden dann die Deutungen hinterhergegeben. Brüder und Schwestern, für uns ist das Wort Gottes wirklich ein und alles. Amen. Ein und alles, es geht nicht anders, jede Deutung ist vom Feind ungeachtet, wie sehr sie auch geschmückt werden kann. Mich hat es vor kurzem erstaunt, als mir gesagt wurde, dass ein älterer Bruder in der Gemeinde, er wird wohl nicht direkt zur Gemeinde, aber gefragt hat, warum wird hier nicht über die Sieben Donner gepredigt? Und ich dachte, ich dachte, ja, mich trifft, recht? Ja, wie kann ich über etwas predigen, das Gott gar nicht aufschreiben ließ, das gar nicht in der Bibel steht? Soll ich Fantasie walten lassen? Ich denke nicht daran. Ich denke nicht daran. Nein, nicht einen Augenblick. Ein Mann Gottes ist verpflichtet, dem Worte Gottes gegenüber. Und ich habe das hier auch schon gesagt, Brüder und Schwestern, wenn es zu solchen lehrmäßigen Punkten kommt, dann ist heiliger Ernst geboten, dann gibt es keine Kompromisse. Es geht einfach nicht. Und ich sage es vielleicht schon zum achten oder neunten Mal, ich habe es nicht gezählt. Aber gerade, gerade was dieses Problem betrifft, es gibt so viele Deutungen und alle meinen, es sei eine Offenbarung. Offenbarung ist Offenbarung, Deutung ist Deutung. Und das ist der himmelweite Unterschied. Und ich hoffe zu Gott, dass wir diesen Unterschied erkannt haben. Und wenn ich im Anschluss an das, was wir von Paulus gelesen haben, ich will dich zu den Heiden senden und dann sogar gesagt, du sollst ihnen die Augen öffnen. Du sollst ihnen die Augen öffnen. Lest doch mal nach. So steht geschrieben. Ja, wie kann Paulus die Augen öffnen? Indem er das Wort Gottes verkündigt Amen. und der Herr den Menschen die Augen salbt und öffnet. Amen. Und dann kann in Erfüllung gehen. Selig sind eure Augen, weil sie sehen und eure Ohren, weil sie hören. Durch die Verkündigung des wahren Wortes werden den Menschen die Augen geöffnet. Das Herz wird aufgetan. Sie bekommen eine persönliche Verbindung zu Gott, zu seinem Wort und auch zur Erfüllung des Wortes. Und als der Herr mir damals und Ihr braucht es nicht zu glauben, aber ich habe ich hab es wirklich nicht nötig, euch eine Geschichte zu erzählen. Aber die Male, in denen ich die Stimme des Herrn gehört habe, das ist genauso, als würden wir Apostelgeschichte 22, Vers 21 lesen. Und ich mache euch nichts vor, absolut nichts. Ich habe es einfach auf dem Herzen es immer wieder neu zu sagen. Wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt. Wir haben einen göttlichen Auftrag bekommen, vor der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, die letzte göttliche Botschaft zu bringen. Und dazu gehört alles. Jede Lehre, jede Praxis, alles, wie es in der Urgemeinde war, so muss es wieder bei der Gemeinde sein, in der alles in den ursprünglichen Stand zurückversetzt werden wird, ja in unserer Zeit zurückgebracht wird. Und dann gehört es auch dazu, was im 2. Korinther, dem 7. Kapitel geschrieben steht, im ersten Vers, da wir nun solche, Verheißungen haben, Geliebte, wollen wir uns von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes reinigen und völlige Heiligung bei uns schaffen in der Furcht Gottes. Beides, beides, völlige Absonderung, wie aus den Versen 14 bis 18, in Kapitel 6 hervorgeht und dann, da wir nun solche Verheißungen haben, Bezug nehmen auf das, was vorher steht, nämlich Herausrufung. Geht aus ihrer Mitte heraus, rühret nichts Unreines an, so will ich euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein, eine Verheißung herausgerufen. Ich will euch aufnehmen. Ich will euch Vater sein. Ihr sollt mir Söhne und Töchter sein. Eine Verheißung. So spricht der Herr, der allmächtige Gott. Und diese Verheißungen haben wir aufgenommen im Glauben. Wir haben den Ruf gehört. Wir sind herausgekommen und sind jetzt dabei, durch das Wasserbad im Wort gereinigt zu werden. So gewiss in Epheser 5, Vers 27 geschrieben steht, dass der Herr seine Gemeinde ohne Flecken und ohne Runzel vor seinem Angesicht darstellen wird. So gewiss haben wir jetzt gelesen, dass wir uns von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes reinigen dürfen und völlige Heiligung bei uns schaffen in der Furcht Gottes, keine Vermischung mehr, sondern in Ehrfurcht das Wort des Herrn hören und glauben und in die Tat umsetzen. Dazu möchte ich aus der Apostelgeschichte noch kurz einige Verse lesen. Aus der Apostelgeschichte, dem zehnten Kapitel, und dann auch dem elften Kapitel, um uns zu zeigen, wie unsere Brüder am Anfang die Worte der Schrift miteinander verbunden haben und gezeigt, dass sich alles so erfüllte, wie geschrieben steht. In Apostelgeschichte, dem zehnten Kapitel von Vers 33. Lesen wir die bekannte Geschichte mit Cornelius und seinem Haus. Doch bitte achtet jetzt genau auf das, was hier berichtet wird. Da habe ich mich auf der Stelle, dann habe ich auf der Stelle zu dir gesandt und bin dir dankbar dafür, dass du gekommen bist. Jetzt haben wir uns nun alle hier vor Gottes Angesicht eingefunden, um alles zu vernehmen, was dir vom Herrn aufgetragen worden ist. Wir würden sagen, ein ungläubiger Mann, ein Hauptmann, ein Römer. Und siehe da, der Herr hatte doch mit ihm gesprochen und ihm den Auftrag gegeben, Simon zu holen und der wird Worte reden, die gehört werden sollten. Und hier steht geschrieben, wie wunderbar, wir haben uns nun vor dem Angesicht Gottes hier eingefunden, um alles zu vernehmen, alles zu hören, was dir vom Herrn aufgetragen worden ist. Nicht deine Meinung, nein, wir wollen das hören, was dir vom Herrn aufgetragen worden ist. Ist das nicht unsere Überzeugung? Wollen wir denn einen Menschen hören? Ich denke nicht direkt. Wir haben als Kinder Gottes das Recht, das zu hören, was Gott in seinem Worte gesagt hat und an uns richtet. Und dann steht in Vers 34, da tat Petrus den Mund auf und sagte: Ich erkenne in Wahrheit, dass Gott die Person nicht anzieht, sondern dass in jedem Volk, der, welcher ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt, ihm angenehm ist. In jedem Volk. Ungeachtet, welch ein Volk, welch ein Kontinent, alle, die dem Herrn angenehm sind. Dann von Vers 36, ihr kennt das Wort. Wie wunderbar. Ihr kennt das Wort. Ihr kennt das Wort Gottes, das er an die Kinder Israel hat ergehen lassen, indem er ihnen Frieden durch Jesus Christus verkündigen ließ: dieser ist der Herr über alle. Und dann führt er aus von all den Ereignissen, die berichtet wurden, von allem, was geschehen war von der Taufe des Johannes und wie unser Herr ausgerüstet wurde, mit der Kraft aus der Höhe gesalbt wurde und gesandt wurde. Und dann Vers 39, und wir sind Zeugen für alles das, was er im jüdischen Lande sowie in Jerusalem vollbracht hat. Den haben sie dann zwar ans Kreuz gehängt und getötet, aber Gott hat ihn am dritten Tage auferweckt und ihn sichtbar erscheinen lassen. Brüder und Schwestern, hier war die erste Predigt, die erste Predigt, die der Gottesmann einer ungläubigen Schar gebracht hat. Die erste Predigt hat also darlegen müssen, was alles geschehen war von der Taufe des Johannes in Kurzfassung wiedergegeben. Und dann heißt es in Vers 41, nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott zuvor erwählten Zeugen, die wir nach seiner Auferstehung von den Toten mit ihm zusammen gegessen und getrunken haben. Augenzeugen, Ohrenzeugen, mit ihm gegessen, mit ihm getrunken, ihn, den Auferstandenen, gesehen. Er, der den Tod überwunden, die Hölle besiegt, ja, der Schlange, den Kopf zertreten hat, wie ich gestern Nachmittag in Böblingen sagte, es steht ja geschrieben von der Schlange und dann steht sogar er, kann beides sein, männlich und sächlich und dann, er wird dir in die Ferse stechen, ja, in die Ferse direkt, ja, so richtig, was sagen wir heute? Hacken, ja, ja, direkt in die Verse stechen, nicht in den Ellenbogen, nicht irgendwo in die Hüfte oder ins Ohr, nein, direkt in die Verse. Warum? Damit du dann mit der Verse seinen Kopf zermalme, seinen Kopf zertreten kannst, wie in der ersten Verheißung im ersten Mose im dritten Kapitel im 15. Vers geschrieben steht. Er wird dir in die Verse stehen, aber du wirst ihm dabei den Kopf zertreten, den Kopf zermalmen und den Stachel des Todes herausziehen und den Sieg über den Tod deinem Volke aus Gnaden schenken. Wie oft sollen wir sagen, die Auferstehung unseres Herrn ist doch deine und meine Garantie für unsere Auferstehung. Die Erlösung ist doch Geschehen. Der Tod ist überwunden und bei der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, wird doch ausgerufen werden, wie Paulus im ersten Korinther, dem fünfzehnten Kapitel, schon geschrieben hat, Tod, wo ist dein Stachel, Hölle, wo ist dein Sieg? Und dann gehen wir bis Offenbarung 22 und der Tod wird nicht mehr sein. Der Tod wird nicht mehr sein. Ewiges Leben und Freude bei Gott im Herrn in alle Ewigkeiten. Aber hier das Wunderbare ist in Vers 42 und 43 in Apostelgeschichte 10. Und er hat uns geboten. Hier war eine Sendung. Er hat uns geboten, dem Volke zu verkündigen und zu bezeugen, dass dieser, der von Gott bestimmte Richter, Überlebende und Tote ist. Und jetzt kommt die Bestätigung aus dem Alten Testament. Für diesen legen alle Propheten das Zeugnis ab, dass jeder der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden durch seinen Namen empfängt. Alle Propheten haben von der Gnade geweissagt, die uns in dem Erlöser geschenkt werden würde. Und das Schöne ist, dass die Predigt so gewaltig geistgewirkt war, dass für Verstandesüberlegung keine Zeit mehr geblieben ist, nur der Glaube. Und der Glaube wurde zur Offenbarung und hat das übernatürliche Erlebnis der Geistestaufe in der ersten Predigt nach sich gezogen. Der Heilige Geist fiel auf alle, die das Wort gehört haben. Solch eine Überzeugung, solch eine Gegenwart Gottes ist offenbar geworden. Was war es? Die innere Einstellung. Wir sind hier vor dem Angesicht Gottes versammelt, um alles zu hören, was der Herr dir aufgetragen hat. Brüder und Schwestern, wir müssen den Moment erreichen, wo wir in der Erwartung kommen, wirklich in der Erwartung kommen, dass Gott sein Wort bestätigt Amen, Amen. und vorher nicht zufrieden sein können, sondern im Glauben damit rechnen. Aber es geht noch weiter, Brüder und Schwestern, nämlich hier in Apostelgeschichte, dem elften Kapitel, Apostelgeschichte im 11. Kapitel steht in Vers 15 und 16 geschrieben, während ich dann zu reden begann, fiel der Heilige Geist auf sie ebenso wie auch auf uns im Anfang. Genauso wie am Pfingstage. So geschah es am ersten Tage, als die Heiden sich versammelt hatten, um die erste Predigt zu hören. Und Gott hat sein Wort an denen aus den Nationen genauso wahrgemacht, wie an denen aus Israel. Und jetzt kommt das Zeugnis des Petrus in Vers 16. Da gedachte ich an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Wo hat der Herr das denn gesagt? Wir alle wissen, wo geschrieben steht, dass was Johannes gesagt hat, nämlich Matthäus 3. Matthäus 3, Vers 11 können wir nachlesen. Da hat Johannes ausgerufen, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der nach mir kommt, wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Dann aber sehen wir, wie der Herr das Wort bestätigt hat, nämlich in Apostelgeschichte, im ersten Kapitel und hier in Vers 4 und 5. Wie schön, dass sogar das, was unser Herr gesagt hat, was Johannes gepredigt hat, wie das harmonisch aufeinander abgestimmt wurde und wie unser Herr dafür Sorge getragen hat, dass Petrus in der ersten Predigt auf das was Johannes angekündigt hatte, was unser Herr angekündigt hatte, in der Zusammenfassung wiedergibt, lesen wir Apostelgeschichte, erstes Kapitel, hier steht in Vers 4 und 5, Apostelgeschichte 1, Vers 4 und 5. Als er so mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, sich von Jerusalem nicht zu entfernen, sondern die Erfüllung der Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so lauteten, seine Worte von mir vernommen habt. Und jetzt bezieht sich unser Herr auf das Zeugnis des Johannes und sagt, denn Johannes hat mit Wasser getauft, Ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, und zwar nicht lange nach diesen Tagen. Die völlige Übereinstimmung von altem und neuem Testament, die völlige Übereinstimmung von dem Boten, den der Herr vorausgesandt hat, und dann von dem, was unser Herr selber bestätigt hat, bis hin zur Erfüllung am Pfingsttage und weiterhin in den Gläubigen aus den Nationen. Diese völlige Übereinstimmung, die Gott uns durch die übernatürlichen Erlebnisse vor Augen führt. Ich danke Gott für die Berichterstattung aus den ersten Tagen, von der Zeit, wo es alles begann. Aber seid einmal ehrlich, wenn wir nicht von dem berichten könnten, was Gott in unserer Zeit getan hat und tut, dann wären wir arm dran. Das, was Gott an Israel getan hat, was am Anfang geschah, können alle Prediger den Leuten verkündigen. Die Frage ist, Wer hat das Wort der Stunde? Wer hat die göttliche Botschaft? Wer hat die Verheißungen, auf die es jetzt ankommt? Wir werden uns damit nicht näher befassen, aber es liegt mir wirklich auf dem Herzen, alles so biblisch, so biblisch zu belegen, ein solch biblisches Fundament zur Verfügung zu stellen, dass wir alle sicher sind und wissen, so hat Gott es verheißen und so geschieht es in unseren Tagen. Noch aus dem Epheserbrief, dem dritten Kapitel, um uns Mut zu machen, vorwärts zu gehen mit dem Herrn. Und jetzt möchte ich fragen, ob wir alle tatsächlich von Herzen, von Herzen durch Offenbarung auf und angenommen haben, was Gott uns für diese Zeit verheißen hat. Und ich brauche nicht noch einmal zu betonen, dass es wirklich die größte und herrlichste Zeit, aber auch auf der anderen Seite die gefährlichste Zeit ist, nämlich der Zeitabschnitt, von dem unser Herr gesagt hat, es werden falsche Christusse, falsche Propheten auftreten, werden große Zeichen und Wunder tun und der Herr wird ihnen dann antworten müssen, weichet von mir, ich kenne euch nicht, ihr Übeltäter, alles geschieht. Aber wenn wir davon mal wegsehen und uns vor Augen führen, dass Gott in unserer Zeit das Wort erfüllt, erziehe, ich sende euch den Propheten Elia. Er wird das Herz, das Herz, nicht den Kopf. Er wird das Herz, das Herz der Kinder und das Herz der Väter. Er wird einfach lenken. Er wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Ja, soll ich euch sagen? Bruder Brenne konnte nicht Zeugnis für sich selber ablegen. Das konnte er nicht. Deshalb hat er Matthäus 17, Vers 11 kein einziges Mal erwähnt. Deshalb hat er Markus 9, Vers 12 kein einziges Mal erwähnt. Und das sind die allerwichtigsten Bibelstellen, die wir haben. Als unser Herr sagte, wahrlich, ich sage euch, Elia kommt und wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Bruder Brennemann eine ganze Anzahl Bibelstellen, gar nicht erwähnt, weil er nicht Zeugnis für sich selber und von sich selber ablegen konnte. Und jetzt meine Frage, wann konnten die Evangelien geschrieben werden, nachdem alles geschehen war? Konnte man eine Zusammenfassung schreiben und uns hinterlassen? Wann konnte man den Dienst, den von Gott verheißten Dienst, auch Bruder Brennhems, richtig einordnen, schriftgemäß einordnen, nachdem er geschehen war? Vorher war es gar nicht möglich. Und ich sage euch, wenn ich so in stiller Stunde den Heilsplan Gottes vor mir sehen und der Heilige Geist in all diese Tiefen hineinführt. Ich bin immer wieder neu überwältigt, neu überwältigt, wie Gott besorgt ist, besorgt ist bis ins Feinste und Kleinste und anhand des Wortes die Einführung, die direkte Einführung in sein Wort und in seinen Heilsratschluss zu geben. Jetzt und noch einmal, bitte denkt daran, es steht wirklich geschrieben, niemand legt Zeugnis ab für sich selbst. Wer von sich selber Zeugnis ablegt, dessen Zeugnis ist nicht wahr. So steht es geschrieben. Gott sorgt für alles. Gott denkt an alles. Und Gott macht alles richtig. Ihr könnt unbesorgt sein. Hier nur noch ein paar Verse aus dem herrlichen Text, Epheser, drittes Kapitel, von der Herausrufung von dem Geheimnis Gottes, Epheser 3, von Vers 3, dass mir nämlich durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden ist, wie ich davon schon vorhin in Kürze geschrieben habe. Gott hat immer Männer gebraucht, denen er sein Wort, seine Geheimnisse und auch in der Einzahl das große Geheimnis Gottes in Christo anvertrauen konnte. Und dann in Vers 5, dass in früheren Zeitaltern den Menschenkindern nicht kundgetan worden ist, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten geoffenbart worden ist, erleben wir heute. Nicht dasselbe, Amen. was in den vergangenen Zeitaltern nicht geoffenbart, nicht kundgetan wurde, weil die Zeit der Erfüllung noch nicht da war. Gott offenbart sein Wort in der Zeit der Erfüllung. Öffnet unsere Augen dafür, dass wir es in der Erfüllung aus Gnaden sehen und dann miterleben dürfen. Aber auch hier, steht nicht geschrieben, den Charismatikern oder den Schriftgelehrten, sondern seinen. Seinen. Nicht irgendeinem Apostel oder irgendeinem Propheten, sondern seinen Aposteln. Seinen Propheten ist das Wort geoffenbart worden. Wie ist es heute? Gott offenbart es den Seinen. Und er hat Dienste in die Gemeinde gesetzt. Und da tragen wir Verantwortung vor dem allmächtigen Gott. Auch in dieser Zeit, in der wir angekommen sind. Hat Gott euch sein Wort offenbaren können? Hat er euch die Zusammenhänge gezeigt? Hat er Klarheit in allem geben können? Wie wiedergeschrieben steht in Vers 8 und 9, in Epheser 3, mir, dem geringsten unter allen Heiligen, ist dieses Gnadenamt verliehen worden, den Heiden den Heil, die Heilsbotschaft von dem unergründlichen Reichtum Christi zu verkündigen. Kein Stolz, kein Eigenlob, mir, dem geringsten ist das Gnadenamt zuteil geworden, den Heiden die Heilsbotschaft zu verkündigen mit allem, was dazu gehört Vers 9, und allen Aufklärung darüber zu geben, welche Bewandtnis es mit der Verwirklichung, o oh Amen, mit der Verwirklichung des Geheimnisses hat. Nicht nur mit der Ankündigung, mit der Verwirklichung, mit dem, was tatsächlich geschieht, was damit verbunden ist. Und darum geht es uns heute nicht nur in den Raum stellen, dass Gott einen Heilsplan hat, sondern diesen Heilsplan in der Verwirklichung, in der Erfüllung aus Gnaden zu zeigen und dann, in das Volk hineinzurufen wer ohren hat der Hören. was der geist den gemeinden aus gnaden sagen möchte ja gesagt hat lesen wir es noch einmal um allen aufklärung darüber zu geben wir leben ja wie man sagt in der zeit der aufklärung in der zeit der aufklärung hier geht es um den geistlichen Bereich und allen Aufklärung darüber zu geben, welche Bewandtnis es mit der Verwirklichung des Geheimnisses hat, das von Urzeiten in Gott, in Gott, dem Schöpfer aller Dinge verborgen gewesen ist. Ja mit diesem großen Geheimnis, das in Gott dem Schöpfer in Ewigkeit wahr verborgen geblieben ist und jetzt in der Verwirklichung, in der Erfüllung zu zeigen und zu sagen, hier ist die Verheißung und hier erfüllt sie sich und hier geschieht, was verheißen wurde, Brüder und Schwestern, ich bitte, dass es annimmt. Wir leben in der Zeit, nicht wo Menschengeist forscht und deutet, sondern in der Zeit, wo der Heilige Geist uns in den ganzen Heilsplan Gottes und in die Verwirklichung dieses Heilsplanes hineinführt. Was bleibt uns weiter übrig, als Gott von Herzen zu danken und im Glauben vorwärts zu gehen. Dann zum Schluss muss noch erfüllt werden, was in Vers 10 geschrieben wird, damit nunmehr den Gewalten und Mächten in den Himmelsräumen durch die Gemeinde die vielgestaltige Weisheit Gottes kundgetan werde. Alle Mächte sind besiegt, sind zum Schemel seine Füße gelegt worden. Aber durch die Gemeinde soll der Beweis erbracht werden, dass Gott recht hat, dass Gottes Wort in der Verwirklichung begriffen ist und dass Gott tut, was er verheißen hat. Und dann in der Zusammenfassung Vers 11, diesen Vorsatz, den er von Ewigkeit her gefasst hatte, hat er zur Ausführung gebracht in Christus Jesus, unserem Herrn, und bringt ihn heute zur Ausführung in der Gemeinde durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das, was er vor Grundlegung der Welt geplant hat, vor einem Sündenfall, vor der Schöpfung, als noch nichts da war, noch gar nichts da war, hat Gott den Heilsplan schon vor Augen gehabt und hat ihn dann und führt ihn jetzt im Laufe der Zeit zu Ende. Sagen wir es noch einmal, Gott sei Dank für dieses herrliche Wort. Amen. Gott sei Dank für alle Zusammenhänge, für alle Zusammenhänge, altes und neues Testament mich es eben schon sagte, der Dienst des Boten. Und dann der Herr bestätigt es. Und dann wird es erlebt, dann wird es erlebt im Hause des Cornelius. Und immer kommt es auf das an, was unser Herr, besonders im Johannes Evangelium, im 13. Kapitel, Vers 20 gesagt hat. Wenn ihr, wenn ich jemand sende und ihr ihn aufnimmt. Lesen wir diesen Vers noch zum Schluss. Eigentlich möchte ich die ganze Bibel lesen. Ich möchte alle Worte lesen. Ja, es, ist, es ist einfach so gewaltig. Ich kann nichts dafür. Ich bin überwältigt. Überwältigt von dem Wort des Herrn. Von all den Zusammenhängen, die wir in der Heiligen Schrift finden. Und hier im johannes -Evangelium, dem im 13. Kapitel, hat der Herr es doch gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer dann, wenn ich jemand sende, ihn aufnimmt, der nimmt mich auf, wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Eine göttliche Sendung muss angenommen werden, sie muss aufgenommen werden, um in den Besitz dessen zu kommen, was sie denn ausrichten sollte, was sie ausrichten sollte. Und dann geht in Erfüllung, mein Wort, das von mir ausgeht, wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, wozu es gesandt wurde. Aber Gott hat bis jetzt immer noch Menschenmund benötigt, um sein teures und heiliges Wort weiterzugeben. Und Petrus hat Schreiben und sagen können, das ist das Wort, das wir euch verkündigt haben, das in Ewigkeit bleibt. Dank sei Gott, auch für die Erfüllung der Verheißung in unserer Zeit. Dank sei Gott für die Sendung seines Knechtes und Propheten. Dank sei Gott für die kristallklare Botschaft, die wir tragen dürfen in alle Welt tragen dürfen. Seid gesegnet mit dem Segen des Allmächtigen Gottes. Und Gott, der Herr, hat dafür Sorge getragen, dass wir die Botschaft gehört haben. Wir haben den Botschafter aufgenommen, die Botschaft geglaubt und sorgt euch um nichts. Glaubet und seid gehorsam, folgt dem Herrn. Er wird alles wohlmachen, wir werden an jenem Tage unanklagbar, ohne Flecken und ohne Runzeln vor dem Herrn erscheinen. Gewaschen im Blut des Lammes, im Blut des neuen Bundes und gereinigt im Wasserbad des Wortes, ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Macht euch keine Sorgen, glaubet und wir werden gemeinsam die Herrlichkeit Gottes schauen. Ihm, dem allmächtigen Gott, dem lebendigen Gott, der heute noch derselbe ist, der heute redet und heute wirkt und uns so begnadigt hat, Anteil an der Verwirklichung seines vor Ewigkeit gefassten Heilsratschlusses teilzuhaben.
4: Amen.
2: Amen. Gott, der Herr, ist auch gelobt und hochgepriesen. Amen. 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 Lass uns aufstehen und beten. Singen wir es so, wie ich bin, so muss es sein. Singen wir es im Glauben und im Vertrauen.
3: So wie ich bin. So muss es sein, nicht mal eine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, oh Gottes Lager, ich komm, ich komm. Und wir geben die Ehre nur Jesus. Wir geben die Ehre nur Jesus und denn seine Lieb. Unverköhnt denn seine Lieb. Wir geben die Ehre nur Jesus und verköhnt denn seine herrliche Liebe Singen
2: wir nochmal. Du bist würdig
3: Du bist würdig Du bist würdig Du bist würdig Oh Herr Hinzunehmen Preis und Ehren, Ruh und Anbetung. Du bist würdig, o oh Herr. Glory, Glory, Halleluja. Glory, Glory, Halleluja. Glory, Glory. Halleluja, seine Wahrheit schaltet voran.
2: Wir bleiben noch im Gebet vor dem Herrn, wenn jemand den Wunsch hat, in das Gebet mit einbezogen zu werden. Und heute hauptsächlich darum, dass uns durch Offenbarung, wirklich durch Offenbarung vom Herrn, das Heilsgeschehen in der Verwirklichung gezeigt wird und dass wir Anteil, direkten Anteil an dem haben können und dürfen, was Gott gegenwärtig tut. Dass der Herr, nicht über uns weinen muss und sagen, ach, hättet ihr an diesem eurem Tage doch erkannt, worum es geht. Wir haben es erkannt. Wir haben die Botschaft, den Botschafter. Wir haben die Verheißungen. Wir haben Gott erkannt. Wir haben Jesus Christus als den gesehen und gehört, der mitten unter den sieben goldenen Leuchtern wandelt. Wir haben doch davon gehört, wie Bruder Brennim gesagt wurde, dass er in den Sobino Canyon gehen soll und wie er im Gesicht gesehen hat, die Erscheinung der übernatürlichen Wolke. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Nicht nur Johannes auf der Insel Patmos, auch Bruder Brenne, ein Mann von Gott gesandt, ein wahrer Knecht, ein wahrer Prophet. Ihm wurde das gezeigt und geoffenbart, was wir zu predigen, was wir zu verkündigen haben. Und dann kam noch der März 63, als das Buch mit den sieben Siegeln geöffnet wurde. Brüder und Schwestern, wir leben in der Verwirklichung des göttlichen Heilsplanes, der in unseren Tagen zum Abschluss kommt, mit der Gemeinde und mit Israel. Wohl dem, der glauben kann. Denn wer glaubt, dem wird der Arm des Herrn offenbart und wer glaubt, dem wird das Wort geoffenbart. Und dadurch haben wir Anteil an dem, was Gott gegenwärtig tut. Ich meine, wir werden alle beten, gemeinsam beten, gemeinsam glauben und gemeinsam Gott erleben. Und wir schließen all unsere Brüder und Schwestern ein, wo immer sie jetzt online mit uns verbunden sind und mit dem Herrn verbunden sind, besonders in Südamerika und in Nordamerika, besonders in Kanada, möge Gott segnen, aus dem Reichtum seiner Gnade. Lasst uns doch gemeinsam beten und Gott darum bitten, dass wir die Worte, die wir heute gehört haben, dass wir sie glauben und in der Erfüllung und in der Verwirklichung aus Gnaden miterleben dürfen. Wir öffnen alle den Mund und beten alle, wie es uns ums Herz ist. Geliebter Herr, Du hast an dieser Stätte mit uns geredet. Wir haben dein Wort gehört, deine Stimme gehört. Und wir danken dir von ganzem Herzen. Und ich bitte um einen geistlichen Durchbruch. Löse uns, löse uns auf die Zunge, dass wir dir danken, dich preisen, dich rühmen für die Gnade, die uns zuteil geworden ist. Jetzt leben zu dürfen. Deinen Heilsplan in der Verwirklichung, in der Erfüllung mitzusehen und mitzuerleben. Großer Gott, dir, dir sagen wir Dank. Geliebter Herr, ich bin überwältigt, überwältigt von deinem Wort, von deiner Gnade, von der Leitung deines Heiligen Geistes. Geliebter Herr, habe du deinen Weg und gib Offenbarung, durch deinen heiligen Geist. Großer Gott, dir sei die Ehre, der Lobpreis, die Anbetung, dargebracht von uns allen, von uns allen. Halleluja! Nicht nur die 24 Ältesten, nicht nur die vier
3: Lebewesen, wir stimmen ein in das neue Lied, in das neue Lied. Halleluja! Und alle sagen Halleluja! Halleluja! Preis und Ehre! Ruhm, Ruhm und
2: Anbetung! Ruhm und Anbetung! Sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit! Halleluja! Halleluja! Haben wir noch Geschwister unter uns, die noch nie Halleluja gesagt haben? Haben wir noch solche in uns? Bruder Kupfer, dankt ja, Amen, 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 ja Herr, oh Gott, Halleluja! Oh, Amen. Amen. Mein Gott. Oh, Gott. Halleluja. Segne meinen Bruder. Segne meinen
3: Bruder besonders. Oh, Gott. Halleluja. Halleluja. Oh, Gott. Oh God, hallelujah, hallelujah, oh God,
2: my God, oh God, my God, my God, hallelujah, my God. Mein Gott, mein Gott, halleluja, halleluja, preis sei Gott, preis sei Gott, oh Gott, oh Gott, halleluja, nochmals danken wir dir, geliebter Herr für dein wunderbares, lebendiges, offenbartes Wort. Wir danken dir, dass derselbe Heilige Geist, der auf den Propheten ruhte, der auf Johannes im Teufel ruhte, auf dir, unserem geliebten Herr, dieselbe Salbung ruht auf Petrus und der Gemeinde und dann auf allen deinen Knechten, auf deiner gesamten Gemeinde. Möge die Salbung des Heiligen Geistes uns lehren, in alle Wahrheit hineinführen. Und geliebter Herr, ganz bewusst stellen wir uns unter die Deckung deines Blutes unter die Leitung deines heiligen Geistes, unter dein Wort, das allein unseres Fußes Leuchte geworden ist. Wir lehnen jede Deutung als Machwerk des Feindes ab. Deine Gemeinde ist aus deinem Wort entstanden. Du warst das Wort und wir sind das Wort in dieser Zeit, in der deine Verheißungen wahr werden. Geliebter Herr, habe du deinen Weg mit deiner Gemeinde. Ich danke dir für die Glaubensstärkung, die wir heute miterleben durften. Gelobt und gepriesen, sei dein herrlicher Name. Rette, was verloren ist. Heile, was krank ist. Befreie, was gebunden ist. Und segne, und segne uns alle. Und nochmals, und nochmals, Sagen wir dir Dank für diesen Tag, den du gemacht hast. Halleluja. Halleluja.
3: Wir geben die Ehre nur Jesus. Wir geben die Ehre nur Jesus und verkünden seine Liebe und verkünden denn seine Lied wir geben die Ehre, nur Jesus, und verkünden sein herrliche Liebe. Amen. Amen. Amen.
2: Amen. Ihr wollt euch setzen. Ich hatte euch keine Grüße aus Mazedonien abgegeben. Am letzten Wochenende war ich mit Bruder Momcilo Petrovic in Mazedonien und Gott hat viel Gnade geschenkt, sehr viel Gnade geschenkt. Besonders zwei Prediger haben ihr Herz geöffnet und in der Versammlung am Sonntagvormittag waren doch etwa 150 Leute, und das Wort des Herrn war mächtig und wir gehen einfach davon aus, dass es in allen ausrichten wird, wozu es gesandt wurde. Euch danke ich für alle Gebete. Möge Gott, der Herr, zu seinem Recht mit uns allen kommen. Tja, welch ein Lied sollen wir 20. singen? Zwanzig? 20. Lied Nummer 20. Großer Gott will Amen. Amen. Lass es uns heute von Herzen singen. Gott segne alle Geber, Gott segne alle Gaben. Lied Nummer 20.
3: Deine Stärke. Vor dir beugt er ehrgeizig sich und befunde deine Werke, wie du warst vor aller Zeit. So bleibst du in Ewigkeit. Alles was dich bremsen kann, hier und uns finden. Stimmen dir ein Loblied an. Alle Engel, die dir dienen, rufen dir in Silke Heilig, 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 Hailige Herr, Gott sei der Welt den Ehre, in der Not, Luft und Meere sind erfüllt von deinem Ruhm. Alles ist dein Eigentum. Stehen wir auf. Sieh dein Volk in Gnaden an. Hilf und segne, Herr, dein Erbe, leid es auch der rechten Bahn, dass der Feind ist nicht verderbe. Hilf, ja, uns und flieh Dich im Himmel möge sehen. Herr, erbarme erbar, Dich über uns, Herr, Gottes Segen. Deine Güte zeige sich allen der Verheißung wegen. Ich hoffe, wir allein lassen uns nicht verbluten. Sein.
2: Wenn Brüder heilige Hände emporheben wollen, könnt ihr es jetzt tun und wir beten noch einmal. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, aus tiefstem Herzen, aus Dankbarkeit können wir solche Gesänge anstimmen. Du hast uns den Anteil an dem geschenkt was du für diese Zeit verheißen hast. Du hast uns die Verwirklichung deines Heilsratsschlusses geoffenbart. Und wir danken dir von ganzem Herzen. Du bist unsere Hilfe. Du hast angefangen und du vollendest und wirst deine Gemeinde in herrlicher Schönheit vor deinem Angesicht darstellen, gewaschen in deinem teuren Blut, gereinigt im Wasserbad des Wortes von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes. Bewahre uns in deiner Gnade, in deinem Wort und sei du mit uns allen. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gelobt und gepriesen bist du, Herr unser Gott, jetzt und in Ewigkeit. Halleluja,
3: Halleluja, Amen. Halleluja, sei gepriesen. Halleluja, sei gepriesen. Halleluja, Amen. Halleluja, sei gepriesen, Herr segne uns jetzt. Amen. Amen.
2: Amen. Amen. Der Gnade des Herrn befohlen.
4: Amen.